0: Olá, epopeias! Boas-vindas ao Epopeia Tech, o podcast que te conecta ao mundo da tecnologia. Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos feitos extraordinários. Para nós mulheres, Epopeia Tech significa a vontade de ocupar espaço
1: e ousar dentro do mercado de tecnologia. Temos uma missão. Construir uma rede de apoio para mulheres que atuam ou querem atuar nessa área predominantemente masculina.
0: Apoio B1 Jornadas Digitais, Exenvia Company. Aqui é a Marina Mendonça, e venham falar que está no ar mais um episódio dessa temporada que está incrível.
1: E aí, pessoal? Beleza com vocês? Aqui é a Aninha Monteiro chegando com tudo para animar esse episódio. Aí sim, hein? Amo. Eu gosto de animação, Aninha.
0: E bora logo falar do que vai rolar por aqui hoje? Bora, Mar. Não vamos perder tempo. Puxa o um bonde aí. Então, galera, o nosso papo de hoje é sobre metodologias ágeis. Para quem ainda não é da área de tecnologia, esse conceito pode ser pouco conhecido. Mas para quem já trabalha na área, a maioria dos projetos hoje em dia já aplicam os métodos ágeis. Eles são fundamentais e
1: facilitam demais as entregas e o trabalho em si. Exatamente. A maioria em massa das empresas que eu conheço trabalha com o modelo ágil. E para a galera que está migrando de área, gente, estude essa metodologia, pelo menos os conceitos básicos. E Mari, você sabe como surgiu esse conceito de metodologia ágil? Sim, eu sei. Esse
0: conceito surgiu em 2001 com a criação do Manifesto Ágil para Desenvolvimento de Softwares. Métodos ágeis visam melhores resultados e aumentos de produtividade. Ele foi criado para suprir as lacunas dos
1: projetos convencionais que utilizavam o modelo em cascata. Existem muitos tipos de metodologias ágeis. O Scrum, Kanban, Liam, Future Driving Development, FDD, Extreme Programming, XP, Microsoft Solutions Framework, o MSF. Mas as mais comuns são o Scrum e o Kanban. Que língua é ela, minha gente. E para aprofundar esse assunto, eu
0: vou chamar a nossa convidada de hoje, que é uma especialista e vai poder falar muito melhor sobre esse tema. Para conversar com a gente, temos hoje a Larissa Camilo, que é Scrum Master na D1 Jornadas Digitais, a Zenvia Company. Além disso, a Larissa é graduada em Processos Gerenciais e mãe da Luísa, de 8 anos, tudo bem, Larissa? Bem-vinda. Muito obrigada por ter topado conversar aqui com a
1: gente hoje. Bem-vinda, Larissa. Estou muito feliz com a sua presença aqui hoje.
0: Olá,
2: meninas. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para trazer esse tema.
1: Então, eu acho que a gente já pode ir começando, né Mari? Eu vou deixar você fazer a primeira pergunta aí, que eu tô lotada de pergunta aqui pra fazer também. Ótimo, então vamos lá. Quando a gente
0: fala de metodologia ágil, é sabido que ela é uma metodologia mais recente. De repente, pode ser que alguém que tá aqui nos ouvindo, uma pessoa que tá começando a transição de carreira, nunca ouviu sobre isso. Então, Lari, eu queria que tu começasse do começo, contando melhor pra gente é, o que é, e o que mais te chamou a atenção também na metodologia ágil, aplicações? Bom, é,
2: para quem não conhece, o Scrum ele é um framework né, leve e simples que ajuda as pessoas, equipes e organizações é, a gerar valor por meio de soluções que são adaptativas para problemas complexos. Né? Uh, o Scrum é uma metodologia ágil né, para gestão e planejamento de projetos de software e falando um pouquinho do que mais me chamou a atenção na, na metodologia ágil, de maneira geral, é que ela cria muitas oportunidades né, para o envolvimento das pessoas envolvidas no projeto. Então, há um alto nível de colaboração entre as partes. O que torna o processo mais transparente, é, a visão do cliente, as suas expectativas, bem como também as possibilidades do time de desenvolvimento. E aí, até falando um pouquinho sobre os valores né, da metodologia né, do Scrum, é que ele visa indivíduos e interações mais que processos e ferramentas.
1: Então, esse foi um ponto que me chamou muita atenção dentro da metodologia ágil. Nossa, bem legal priorizar os indivíduos antes de tudo, né? Porque é com os indivíduos que a gente está ali fazendo software, né? Desenvolvendo tudo e todos os processos. E até te perguntando mais um pouco: quais são os desafios que você identifica na adoção dessa metodologia ágil em empresas de TI? A gente sabe que essas empresas de TI são os locais que são mais aplicadas às metodologias ágeis. Como você vê isso? Olha, Aninha, eu acredito assim, que os maiores desafios são a resistência, né, a resistência da
2: organização à mudança. E isso mais por conta de falta de conhecimento e experiência com a agilidade. né, O que tanto as pessoas falam aí de, de mindset, né? mudar o um mindset. Porque é, as pessoas têm muito a visão de que ser ágil é você fazer as coisas muito rápido. Né? E você fazer, você ser o flash ali e fazer tudo muito rápido. Mas, na verdade, o segredo está num todo, né, no pensamento sistêmico. Você responder às mudanças mais do que seguir um plano. E tá aí a grande questão. Tá? Muitas das vezes as pessoas não entendem isso, acaba criando um tipo de, de resistência, é, mistura também com os métodos tradicionais, acaba não vendo tanta vantagem. Então, eu acredito que ao longo desse caminho é um desafio grande... A adoção da metodologia ágil dentro das empresas de TI,
1: mas é possível. Você está falando um pouco sobre esse método tradicional aí, assim, né? Ele também está presente, o pessoal mistura um pouco os dois e fala que está sendo ágil, né? Mas está aplicando, às vezes, a metodologia tradicional. Quais são as principais diferenças entre o método ágil e essa metodologia tradicional que a gente tem? Bom, na
2: parte de métodos tradicionais, ali no método cascata, a gente fala muito de requisitos físicos. Então, uma vez que é feito um plano, a gente segue ele até o final para a entrega desse projeto inteiro. Uma única entrega e gestão de custos. Então, não tem tanta transparência, diferente do ágil, né? que os requisitos eles são dinâmicos as atividades são repetidas até tudo estar certo, correto, é, são pequenas entregas realizadas frequentemente, gerando feedback e valor para os clientes, o que torna o processo muito mais claro, mais assertivo. Né? Então, eu acredito que no final, o cliente também ele fica muito mais satisfeito do que no método tradicional, porque muitas vezes, quando você segue um plano até o final sem ter essa... É, essa possibilidade de mudança ali ao longo do caminho muitas vezes no final a solução nem atende mais aquele cliente. então eu acredito que a principal diferença né e a vantagem e o
0: ganho é, é são esses consegue ajustar tanto tipo a rota quanto impedimentos né alguma coisa assim conforme vai sendo feito desenhado o
1: projeto né nada fica ultrapassado exatamente. E a gente já consegue visualizar o trabalho sendo feito, aquilo que está sendo entregue, né? Já consegue fazer entregas mais rápidas e, e menores, né? Mas visualizando tudo que está ali, né? Exatamente. O
2: cliente, ele consegue participar também do processo, ele consegue enxergar as pequenas entregas. Eu acho que esse é um grande diferencial. E aí, ajustar realmente o que precisa ao longo do caminho para atender, porque a gente sabe que as coisas, elas mudam muito rápido, né? Então, a gente precisa se adaptar a essas mudanças e para responder
0: e entregar valor. E quando a gente fala de implantar a metodologia ágil, a gente vê o pessoal falando que utiliza no dia a dia as equipes vários termos, várias siglas. A ajuda é que a gente fala um pouquinho sobre os principais que a gente tem ouvido muito é, tipo, PO, planning, daily, ritos, review. Certo. É, para quem
2: não conhece, pode ser um pouquinho complicado, né, de entender essas siglas, mas falando até um pouquinho sobre os ritos, né, começando pelos ritos. São reuniões, eventos ou cerimônias que acontecem em todas as sprints, né, em todos os ciclos. Então, dentro desses ritos, a gente tem a planning. A planning é um momento que a gente para para fazer um planejamento do trabalho que vai ser desenvolvido dentro daquele ciclo, daquela sprint. Daí também temos a daily que é um evento chave para melhorar a comunicação do pessoal, eliminar outras reuniões desnecessárias, identificar se a gente tem algum impedimento, é, melhorar também o nível de conhecimento do time, né, por meio de inspeção e adaptação da Sprint. E o intuito dessa reunião é alcançar o objetivo da Sprint, né, para que garanta que a gente vai conseguir entregar o valor no final dela. E aí também tem a review, que acontece já ali no finalzinho da Sprint, que é o momento que a gente para para fazer uma apresentação e validação. Geralmente, essa review ela acontece para o cliente, então é o momento que a gente consegue mostrar o produto, o que a gente desenvolveu naquele período, e mostrar o produto funcionando para o cliente, o que foi desenvolvido, ver se ele está de acordo. Então, por isso que a gente fala que o cliente ele participa realmente do processo ali, do início até o final, né? no durante, e não só na entrega. E, por último, tem a retrospectiva, que é um momento para o time, para que a gente possa inspecionar melhor e melhorar os processos. Então, a gente para, reflete o que foi legal, o que, que a gente continua fazendo, o que não foi tão legal, o que, que podemos melhorar, e em cima disso a gente cria planos de ação, e isso é contínuo, tá? Então, assim, os ritos, ele acontece sempre, ele é repetido. Então, a gente tem um ciclo ali da Sprint, que pode durar de duas semanas a quatro semanas, mas o que o pessoal mais adota geralmente são duas semanas. Então, dentro dessas duas semanas, nós temos esses ritos, né? E aí esses ritos acontecem ali durante a Sprint e no final dela a gente tem um incremento, né? Tem as pequenas entregas de valor para o cliente. E aí falando também um pouquinho sobre a parte ali do P.O., que também é chamado como, na verdade ele é o productioner, né? mas todo mundo chama como P.O., ele é orientado ali ao negócio, ele é o principal responsável por direcionar o rumo do produto a ser construído. Então ele está focado em determinar e também indicar o que é esperado como resultado do produto. E muitas vezes ele também representa o que o cliente deseja receber na entrega. Ele acaba fazendo muito a ponte ali do cliente para o time. Então, ele que diz as prioridades do nosso backlog, ele que vai alimentar o nosso backlog para que a gente consiga se organizar e entender ali o que é importante naquele momento para o cliente, né? ter essa transparência também. E aí sobre o Dev Team, né, ou o time mesmo em si, é uma equipe multidisciplinar que vai atuar no desenvolvimento do projeto, desde ali da parte da arquitetura, codificação, testes, documentações, o Scrum Team, ele é o que acaba fazendo o negócio acontecer. E também falando um pouquinho sobre e falando também um pouquinho sobre os impedimentos que é algo que eu acredito que muita gente tem dúvida né o que seria impedimentos como identificar como tratar para quem direcionar então assim o impedimento ele é qualquer fator que impeça o time de realizar o trabalho então com isso o impacto ele é nítido né na queda de produtividade e também velocidade do time e também uma outra maneira de definir seria qualquer problema que vai além da auto-organização do time. Então não quer dizer que o time não possa resolver problemas, ele pode resolver problemas. Mas é, desde que ele tentou resolver, não conseguiu, ele vai direcionar. E aí quem é responsável por cuidar desses impedimentos de tratar né, é o Scrum Master. Então para que o time não fique preso ali resolvendo aquele impedimento né, e atrapalhando na, no planejamento que a gente fez, não impactar nas entregas que ele também tem, ele vai direcionar aquilo para o Master resolver e vai dar, dar andamento nas tarefas dele.
0: São atores né, e processos acontecendo ao mesmo tempo de uma forma que se uma pessoa está parada, não quer dizer que o time todo vai estar tá parado.
2: Exatamente.
0: Porque se fosse do modelo tradicional, ficaria toda ali parada, a equipe só esperando, etc. Assim, vai que demora para resolver, pode levar 15 minutos, em 15 minutos resolveu. Mas e se levar 15 dias? O projeto passa 15 dias parado? É exatamente isso, é, essa é a ideia.
2: Então, como para a gente conseguir olhar para um objetivo que a gente fez lá no planning, né, que a gente traçou em conjunto, é, é importante ter para quem direcionar, porque a gente não sabe o tempo que pode levar. Então, ter alguém dedicado ali para resolver aquele impedimento não vai deixar com que o time fique parado naquilo. Se for o caso também, às vezes acontece de ter algum bloqueio por parte do cliente e tudo mais. Então, é, tudo que se fala de cliente ali é responsabilidade do PO, né, porque ele faz essa ponte. Então é um momento que a gente também às vezes olha para repriorizar algumas coisas mas sempre com a atenção de que o
1: objetivo é ter o entregado no final da sprint, né? sempre olhando para o objetivo maior. Nossa, você deu uma super explicação aqui para a gente agora. E já que a gente já está sabendo um pouco mais sobre esse método ágil, você pode explicar um pouquinho mais para a gente sobre as cerimônias do Scrum? Eu sei que você já falou um pouco, mas se você puder aprofundar um pouco mais de quais são, quanto demoram, a frequência delas... Claro, posso sim, Aninha.
2: Então, o, no dia 1 um da sprint, a primeira cerimônia é a plane, né, que é justamente o momento que a gente vai fazer o planejamento do trabalho, mesmo que vai ser desenvolvido. Então, o PO, ele traz o backlog já organizado por prioridade, né, aquilo que o cliente, é, tudo que, que teve de ideia, que a gente conseguiu desenvolver, que já tem somos o PO ele vai organizar por prioridade dentro do backlog. E aí é o momento que o time vai fazer as estimativas, é o momento que a gente faz ali realmente o planejamento do que vai entrar de acordo com a capacidade do time. Então tem toda essa parte, todo esse planejamento no, no dia 1 um da sprint. A partir do momento que a gente tarta isso, aí no dia dois a gente já começa com as deles, né? As deles elas são eventos de 15 minutos, então é ali um, um alinhamento rápido. A dele é um evento que acontece para o time, né? Como eu falei, para melhorar a comunicação, eliminar outras reuniões. Então é um momento que a gente consegue ali. É, é basicamente o que eu fiz ontem, o que eu pretendo fazer hoje e se eu tenho algum impedimento. Então, é um alinhamento rápido que faz total diferença. Se tem algum ponto ali travado, para a gente acompanhar se, de fato, é, a gente está conseguindo olhar para o objetivo da sprint. Né? Então, a daily, ela acontece diariamente. Né? E é um evento super rapidinho, ali, de 15 minutos para a gente olhar esses pontos. Depois, nós temos a review. E aí a review ela acontece bem no finalzinho mesmo da sprint, geralmente no último dia da sprint que é um momento geralmente a review ela dura em torno de uma hora tá é um momento que a gente para ali com o cliente para mostrar o que foi desenvolvido mostrar o produto uhum. funcionando então é realmente um momento de apresentação e validação dos stakeholders do trabalho desenvolvido dentro daquela sprint e aí temos a, a retrospectiva que geralmente ela dura em, em torno de uma hora também acontece no último dia da sprint que é o momento para inspecionar melhorar os processos. Então, a gente para ali com, com o time todo, avalia como que foi, é, o, que, que, o que, que a gente pode melhorar, né? é o um momento de feedbacks, é o um momento que a gente para para refletir, para entender como que as pessoas estão se sentindo. É, o Scrum Master, ele olha muito para o processo, mas a gente não pode esquecer que as pessoas e as interações elas são mais importantes que tudo isso. Então, é super importante a gente né, ter essa sensibilidade para entender o que, que as pessoas estão sentindo, o que, que elas estão achando, é, o que, que dá para a gente melhorar, o que, que dá para a gente rever e criar realmente um plano de ação para a melhoria contínua. É,
0: ajuda também a ver, por exemplo, quando uma pessoa diz ai, tal demanda, eu posso fazer, só que tipo, a pessoa não está dando conta, não está conseguindo fazer, consegue visualizar isso também, né? Aí dá uma, um jeitinho de tipo o time ajudar, ou se precisa de uma pessoa de outro time comparecer também, tipo, caminha, né? Não, não fica parado ali.
2: Exatamente. A, a retrospectiva, eu sempre falo para o pessoal que é o momento de abrir o coração. Então, a gente consegue identificar as dificuldades, é, não somente falando de processo, mas realmente isso que você falou. Às vezes, a pessoa está com dificuldade, não está conseguindo desenvolver, precisa de ajuda. Então, é o um momento que a gente para para olhar para isso, sabe? O que, que a gente precisa fazer, o que, que, o que, que podemos ajudar como um time o que, que a gente pode fazer para melhorar mesmo como um todo, ajudar às vezes a pessoa está com dificuldade, precisa de um direcionamento melhor. Então, a, a retrospectiva ela serve para a gente fazer essa reflexão, né? para o time como um todo fazer essa reflexão. E algo que eu falo também bastante para os meus times é que é aquele cinco minutinhos de feedback, sem perder a amizade, né? ser sincero mesmo, abrir o coração. E assim, eu falo que pelo menos deveria ser, né? a retrospectiva, ela é um momento que tem que ser um ambiente seguro. As pessoas precisam se sentir seguras para falar o que pensam sem ser julgado, sem medo do que, de como vai ser, se vai ser prejudicado por isso. Então, é importante promover um ambiente seguro para que as pessoas possam realmente falar, expor o que está sentindo, para que a gente possa juntos
1: criar um plano de ação de melhorias, para que realmente fique confortável para todo mundo trabalhar. Eu participo de um time que trabalha com esse método Scrum e eu como parte do time vejo isso mesmo. Quando eu estou ali nessa parte, abro o coração mesmo para falar o que a equipe precisa melhorar, o pôr ali os problemas né? E, e melhorar todo mundo junto como um time. E muitas vezes a gente consegue né? estabelecer algumas metas, é um momento muito, muito importante para o desenvolvimento em si, não só de entregar o produto ali assim, mas de como melhorar para entregar coisas sempre melhores, né? Exatamente, Aninha, é isso mesmo. É um momento que a gente tem que parar para
2: refletir e pensar e criar esse ambiente seguro é, é muito importante. E também ser um momento de um pouco de descontração das pessoas, né? Aquele momento de, ufa, vou colocar para fora o que eu estou sentindo, que agrega muito valor mesmo. Para melhoria contínua e também para a gente conseguir manter o ritmo, sabe? Que a equipe vem tendo sem perder a sinergia, assim.
0: Ai, que legal! Não vejo a hora de participar de uma equipe ágil também. <risos> é, isso é muito importante, né? E Lari, eu queria saber, mais para você como foi, como foi que você descobriu a área e como disse assim: caramba, agora eu quero ser Scrum Master. Conta pra gente o teu processo de até de se descobrir como uma Scrum. Então, na verdade, o meu processo ele foi um pouco inverso, é até um pouco engraçado.
2: Porque assim, eu já trabalhava na área de, de tecnologia, né, na área de projetos, mas naquela parte ali tradicional, né, o formato cascata, trabalhei um algum tempo e tinha uma pessoa que trabalhava comigo, né, também nesse mesmo formato, que ele se descobriu, ele começou a estudar, e ele não é Scrum Master, ele é PO, e aí ele migrou de área. Né? Ele que me apresentou a área, na verdade, então eu descobri através dele, e ele falou: Lari, eu acredito que você vai se dar muito bem. Porque as pessoas, geralmente, as pessoas falam que eu sou muito comunicativa, que eu. Me, do, me daria muito bem nessa frente, entre aspas, de liderança. Então, ele falou assim: Cara, eu acho, eu acredito que vai dar muito certo, eu acredito que você tem perfil para isso. E aí, eu comecei a ir atrás, a pesquisar e querer entender um pouquinho mais o que, que é isso. É, não tinha ideia, assim, eu já tinha ouvido falar muito por alto, mas não. Então, me despertou o interesse. E aí, eu comecei a pesquisar. E aí, foi justamente o que, até o que eu comentei. Que, quando eu vi, é, quando eu fui pesquisar também as diferenças ali do método tradicional para o ágil, os ganhos e tudo mais, me chamou muita atenção, principalmente falando sobre os valores, né? Essa parte que eu falei de, dos indivíduos e interações serem mais importantes que processos e ferramentas, porque é sobre pessoas sabe? Isso me despertou um interesse muito grande, eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás, tem muito cursinho online, tem muito livro, tem muita coisa sobre o assunto, até porque é uma área que está bem em alta no mercado, né? Foi assim que aconteceu, e aí surgiu a oportunidade, inclusive no mesmo lugar em que ele trabalhava, e ele me convidou, e aí eu participei de um processo, e deu certo, então assim, eu entrei, eu estava eu ali ainda entendendo o que que era, então eu enfrentei um desafio bem grande, né, porque ao longo do que eu fui vivendo aquele desafio, eu fui estudando e fui, fui me dedicando, por isso que eu digo que esse processo, ele foi um pouco inverso comigo, né, então ao longo do que eu mergulhei de fato, encarei esse desafio é, sem conhecer tanto, né? Eu fui estudando, eu fui me aprofundando e eu fui me apaixonando mais e, realmente, aí começou a fazer sentido tudo que ele falava, assim, de que realmente eu tinha perfil, de que ele acreditava que eu ia gostar e, realmente, foi isso que, de fato, aconteceu. Então, eu mergulhei no desafio ao mesmo tempo em que eu estava entendendo ali, estudando, me dedicando. Comigo foi, foi assim que aconteceu, né? Foi assim que eu entrei na área do ágil. Do
1: Larissa, já que você falou sobre ser um pouco comunicativa aí também nesse seu processo, você pode explicar um pouco mais como que o Scrum Master se relaciona com as outras pessoas do time, se é necessário mesmo ser um super comunicativo assim, ou a gente dá para desenvolver essa soft skill? Olha, eu digo que
2: a comunicação, para mim, ela é a base. É, ao meu ver o Scrum Master ele tem que ser muito comunicativo sim, porque ele atua muito primeiramente, né ele atua muito como um líder servidor, então ele foca nas necessidades do time com o objetivo de melhorar o desempenho do time ele também forma uma equipe de alto desempenho desenvolve as pessoas da equipe ele tem uma série de atributos que dependem da comunicação para mim a comunicação é a principal assim é a chave de um Scrum Master de sucesso, então ele atua muito nessa parte, né? ele é o guardião do processo, mas ele também atua como um coaching ali, como um professor, e também é, ele acaba sendo um agente de mudanças, então é, a comunicação é a chave para tudo isso, né? você precisa estar é, tá próximo do time, você precisa ter sensibilidade de entender as dificuldades, para orientar, para dar feedbacks, porque, afinal, são as pessoas que vão fazer acontecer. Então, você precisa ter esse feeling. E, para isso, você tem que se comunicar com as pessoas. Né? A comunicação ela precisa ser muito clara, muito, muito fluida. Eu acredito que é um
1: ponto-chave, assim. Nossa, ouvindo você falar, essa área parece ser incrível. Eu já era fã, tô ficando ainda mais. E por isso, conta mais um pouco sobre as skills que você acha necessárias, além da comunicação, para uma pessoa Scrum. Assim, quem se interessou pela área já pode pensar se Scrum Master é uma boa opção. Certo, Aninha.
2: Então, falando um pouquinho de soft skill, né? além da comunicação, alguns pontos que eu acho bem fundamentais, assim, importantes, é a colaboração, é flexibilidade. Liderança, então você tem esse perfil, e também empatia, né, pelas pessoas. Eu acredito que esses pontos, assim, esses cinco pontos, eles são, são os mais importantes, como soft skill, para você se tornar um, um Scrum Master. E aí, falando um pouquinho também de hard skill, né, que eu acredito que aí seria a parte de metodologia ágil e Scrum. Né, que, porque todo o trabalho dessa pessoa, né, do Scrum Master, ele é pautado em acompanhar e aplicar o, esse framework né, na empresa. E também ali a parte de coaching, porque ele vai analisar, ele vai dar feedbacks, ele vai motivar a equipe e vai localizar também onde que a equipe pode melhorar. Então, eu acredito que esses pontos são assim, os principais para você se tornar um, um Scrum Master.
0: E um outro ponto que tu tem falado muito é sobre um time. Como seria um time ágil? Quais são os cargos que não poderiam faltar dentro do time? E se, por exemplo, um time ágil vai ser sempre de uma forma? Ou ele também vai mudando de acordo com o tipo de projetos, essas coisas?
2: Fundamental, assim, é, dentro de um, de um time Scrum, seria o PO, né, o Product Owner porque ele é orientado ao negócio, então ele é o dono do produto, né? então ele vai fazer essa ponte do cliente com o time. então é fundamental o um PO. Daí também, é, falando de, de Dev Team, né? precisa de um desenvolvedor, ele desenvolver aquela ideia, e aí, assim, é os stakeholders em si, eu acredito que é muito importante. Então, ter um, tendo um PO né? para atuar direcionado ao negócio, o Scrum Master também, que é mais orientado às pessoas e ao processo, né ajudando o time a implementar esse processo. E ter os stakeholders, eu acredito que seja fundamental, mas pode ser que dependa um pouquinho da necessidade de cada projeto. Mas assim, falando um pouquinho do que é muito comum, além do PO do Scrum Master, do Dev, também tem o QA, que é a pessoa que ele vai fazer a parte de... De validar a qualidade do que o desenvolvedor fez, né, de realmente não deixar passar nada para garantir que aquela entrega para o cliente vá realmente sem bugs, é, ele vai garantir que esteja tudo funcionando direitinho. Então, na parte de, de dev team seria isso, né, na parte de desenvolvimento de um time Scrum. E também ali na parte de negócios, né, é muito importante ter uma lista de negócios para, junto com o PO. Ele, e com o cliente, ele mapeando o que é importante para o cliente, né? as regras de negócio. E também tem uma função que é muito importante, que é o do líder técnico. O líder técnico ele vai entender ali a parte técnica para propor soluções técnicas e para poder direcionar isso para os desenvolvedores também da, da melhor maneira
0: possível. É muita gente, né, envolvida, trabalhando e assim, como você falou, tem uma parte do cliente, tem uma parte da equipe interna. Tem alguns que podem ser tipo do cliente, por exemplo, o um analista de negócios é alguém do próprio cliente mesmo que ajudaria a construir, mapear. Olha, poderia.
2: Eu, de fato, assim, eu nunca trabalhei dessa forma geralmente tem a equipe aqui do nosso lado, né? tem a equipe do lado que está desenvolvendo, a equipe Scrum do nosso lado, e tem a equipe do cliente. Geralmente eles trabalham em conjunto. Mas eu acredito que possa sim, possa ter um, uma pessoa especialista do lado do cliente para ajudar nessa solução. Né? De, de repente, por exemplo, o um analista de negócio poderia ser alguém por parte do cliente para desenhar essas regras de negócio e tudo mais, não teria problema. Porque é muito de questão de adaptar mesmo, né? É o que a gente falou, assim, que nada está escrito na pedra. Então, é muito, muito adaptável para o que funciona, para o que dá certo.
0: E se o cliente conhece bem o próprio público, o próprio negócio, também já ajuda muito, né? O problema é que, às vezes, quem é chamado para desenhar com a gente nem sempre entende tão bem, né? Exatamente. Esse é um ponto até importante porque muitas vezes no meio do
2: caminho né, encontramos alguns problemas porque por conta que a equipe do lado do cliente não, não entende muito bem, não, não sabe o que quer, mas a gente pode propor soluções para ele, a gente pode é, junto fazer uma construção mesmo, porque muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer, ele traz a ideia, mas sem muito direcionamento, então o que a gente pode fazer... Do nosso lado é tentar, como especialistas, né? Propor soluções para o cliente, e até porque, assim, né? Lembrando que o time Scrum ele é um time, ele é um time multidisciplinar. Então, temos os especialistas, não tem essa hierarquia, né? Todo mundo, os, os papéis eles se complementam, acaba que uma coisa né, depende muito da outra para que a gente consiga no final ter sucesso, mas tem um especialista ali que pode dar esse direcionamento para o cliente quando ele não
1: tem né? essa ideia muito formada, quando ele não entende muito bem o que, que ele precisa. Interessante, Larissa. Mas até perguntando um pouco mais sobre o Scrum ali, assim, você estava falando um pouco antes, voltando um pouco atrás aqui da nossa entrevista, sobre as hard skills, né? E a gente sabe, muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora podem já conhecer um pouco mais sobre o Scrum, está um pouco interessada, e até já terem ouvido falar sobre uma tal de certificação Scrum. Você pode falar um pouquinho dela, bem brevemente, como que ela é, se a gente precisa tirar para ser o Scrum... E então Aninha, a, a certificação ela é
2: importante sim, então assim, tem que ser um passo de cada vez, não adianta para quem está começando, né, querer fazer um, pagar um curso caríssimo é, e focar somente na, na certificação, eu acho que o importante é você começar entendendo o que que é a metodologia, você... Ter esse conhecimento, eu acho que isso é o mais importante. E vai estudando com calma, tem muito conteúdo gratuito, tem muita coisa bacana, dá para você entrar, a, o mercado está muito aquecido, não é crucial a certificação, ela é importante, mas eu acredito que o importante mesmo é você focar no conhecimento, vai fazendo os cursinhos, tem muita coisa legal, então... Eu acredito que começar por aí seria mais importante do que focar apenas na certificação.
0: Pelo que eu ouvi, né? Não são coisas assim tão acessíveis, né? Então, nem sempre uma pessoa que está começando também já pode chegar pagando pela melhor certificação do mercado. E claro que é bom ter tudo isso, mas você não vai ser um profissional menos competente pelo fato de não ter, né?
2: Exatamente isso. As certificações, elas geralmente, elas são bem caras. Então, é difícil, né, no início você ter essa verba e tal. Então, assim, não, não se desesperem. Dá para começar devagar, um passo de cada vez no seu tempo. E como você falou, você não vai ser um profissional menos qualificado por isso. Né? O mercado, ele está muito aquecido e ele está em busca de pessoas que entendem o negócio. Então, muitas vezes, não vai ser exigido. É claro que é importante... Mas dá para pensar isso num segundo plano. Claro que se você tiver condição e você querer né, tirar e tudo mais, é importante sim, mas ir um passo de cada vez, porque realmente é, essas certificações, geralmente elas têm um custo muito alto.
0: Entendi. E, Lari, só para a gente se encaminhar para o finzinho. Como você descreve a rotina de um Scrum Master? Quais seriam as principais atividades diárias? Conta um pouquinho para a gente como é o seu dia a dia. Bom, é, atualmente,
2: né? até falando um pouquinho de onde eu trabalho, eu atuo com três times. Então, a, a rotina é bem corrida, <risos> mas assim as principais atribuições né, do Scrum Master, nas atividades do dia a dia, Além de facilitar os eventos sim. e garantir né, que o processo esteja funcionando e tudo mais. Como eu falei, ele atua muito como um, um líder servidor, né, um coaching. Então, ele está muito próximo do time para entender o que está que acontecendo, o que, que ele pode trazer de melhoria, é, se o time está com alguma dificuldade, precisa de algum apoio. Então, você precisa sim é, estar bem próximo do time, né, não só promover as cerimônias do, do Scrum, mas garantir que elas estejam sendo efetivas, que está funcionando, que o time está olhando para a direção correta, né, que é o objetivo da sprint, de, de gerar valor e tudo mais, garantir que o processo esteja funcionando. Então, o dia a dia do Scrum Master ele é bem agitado. É basicamente isso, é trabalhar muito perto do time e para garantir que tudo esteja funcionando de acordo ali e realmente atuar como um líder servidor você servir você ser um facilitador né promover e ser facilitador e suportar né ser um suporte ali para o time para o que eles precisarem
0: um hombrinho uma amiga para ah, não estou evoluindo me ajuda como eu faço está difícil e assim os times caminham melhor né exatamente isso faz toda a diferença muitas vezes eles precisam só conversar
2: né, às vezes precisa. Olha, não sei se eu tô fazendo correto, me ajuda, preciso de ajuda. É muito legal quando você ganha confiança das pessoas, dos times. É um processo, porque assim, quando você, quando o Scrum master, ele chega no time, geralmente as pessoas elas ficam um pouco, não é defensiva, mas ficam tipo, né, o que, que eu faço? Porque geralmente o time ele tem muita confiança no pior. Né? E quando o Scrum Master ele, ele mostra que ele está ali como líder servidor, que ele está ali para facilitar, que ele está ali para realmente ajudar o time, é, isso é muito bacana, porque aí as pessoas vão ganhando confiança e aí elas começam a centralizar as coisas em você. E às vezes é só isso que elas querem: uma conversa, um feedback, se está indo na direção correta. É muito legal saber que as pessoas têm essa confiança, sabe? Porque a ideia não é também que elas centralizem tudo no Scrum Master. Assim, ah, eu não tenho autonomia para fazer nada, não, muito pelo contrário porque o papel do Scrum Master é desenvolver as pessoas da equipe né formar uma equipe de alto desempenho para que elas consigam ser multidisciplinares mesmo, que elas consigam ser auto-organizadas,
1: que elas consigam é, seguir se tornar um time maduro Lari, que papo enriquecedor e bem didático. Aqui na Epopeia, a gente está se habituando a chamar convidadas que dão uma verdadeira aula sobre o assunto que dominam. E esse episódio foi mais um exemplo disso. Falando de um tema tão importante e exigido nas oportunidades para a área de TI, né? E não só para quem quer ser Scrum, que isso já ficou bem claro. E muito obrigada por compartilhar tanto conosco aqui nesse episódio.
2: Ai, meninas, eu que agradeço. Foi muito bom estar com vocês. Estou muito feliz pelo convite. Me senti lisonjeado de ser escolhida. Contem comigo, espero que todo mundo também tenha gostado. E muito obrigada.
0: Muito obrigada por ter participado com a gente hoje. Lari, maravilhoso para a gente. A gente está muito feliz de entender mais sobre isso. Eu só queria, para finalizar, né, já que estamos no
2: finalzinho, eu queria deixar recomendações de um livro que eu ainda não terminei, mas que é bem interessante, que é Treinamento de Equipes Agens, da Lisa Edkins. E também tem um outro que se chama Strong Guia Prático. Maior produtividade, melhores resultados, aplicação imediata. Do Jeff Sutherland. Acho que é assim que
1: pronuncia, gente. Fica aí a, a dica e recomendação. Obrigada, Lari, por isso tudo. E aí, pessoal, a gente tem um momento agora de dicas epopeicas. Se você, depois de ouvir a Larissa falando sobre o papel de Scrum Master e metodologias ágeis, Decidiu que quer seguir por esse caminho? Temos uma dica especial. A Alura tem mais de 200 cursos esperando por você. Na Alura, você vai conhecer os principais conceitos de boas práticas, de gestão de produtos e projetos e se aprofundar em estratégias e metodologias ágeis. Aproveite o cupom EPOPEIATECH, tudo junto com a letra minúscula do EPAPEIA aqui e comece hoje mesmo a sua jornada. Curtiu o episódio de hoje? Conta pra gente o que tá achando. Tá
0: com dúvida? Manda lá pra gente no Instagram, comenta, compartilha. A gente quer saber o que vocês estão achando pra gente sempre evoluir e poder fazer um trabalho ainda melhor. Muito obrigada, Epopeia. E até a próxima. Beijos, beijos.
1: Epopeias eternizam grandes feitos históricos. E aí, mulher? Topa conectar a sua jornada extraordinária com a gente? Esse podcast é uma construção de Aninha Monteiro e Marina Mendonça na apresentação, Aline Dantas na produção, Daiane Queiroz e Priscila Mota no roteiro e criação de conteúdo, edição e mixagem por Daniele Dantas e produção musical por MSW Studio.